0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria in der Lehreinheit Kirchengeschichte beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir heute wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Das ist Vortrag Nummer 4. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerzeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihren Schutz und um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte wenden, Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen heute zum vierten Teil unserer Sendereihe über die Kirchengeschichte. Es geht also weiter mit diesem großen Abenteuer der Kirchengeschichte, das uns immer wieder bewegt und gleichzeitig auch sehr nachdenklich stimmt. Wir kommen heute zu einem Kapitel, das auch an Dramatik nichts zu wünschen übrig lässt und zwar geht es dabei um das Exil von Avignon. Was versteht man unter dem Exil von Avignon? Im 14. Jahrhundert haben sich die Päpste fast 70 Jahre lang in der Stadt Avignon in Frankreich aufgehalten. 70 Jahre lang waren die Päpste nicht in Rom ansässig, sondern in Frankreich ansässig. Und diese Zeit, die die Päpste in Frankreich verbracht haben, ganz konkret in der Stadt Avignon, diese Zeit wird als das Exil von Avignon Bezeichnet. Wie ist es nun zu diesem Exil von Avignon gekommen? Mit dem Ende des Hochmittelalters ging die weltliche Vorherrschaft der Päpste in Europa zu Ende. Die aufsteigenden Nationalstaaten in Frankreich, Spanien und England kümmerten sich kaum noch um die Anweisungen der Päpste, sondern versuchten ihrerseits, die Päpste und die Kirche unter ihre Herrschaft zu bringen. Dieser Konflikt zwischen den aufstrebenden Nationalstaaten und dem Papsttum zeigte sich vor allem im Konflikt zwischen dem französischen König Philipp IV. und Papst Bonifatius VIII. Papst Bonifatius VIII. erhob im Jahr 1302 in seiner Bulle Unam Sanctam den Anspruch der päpstlichen Weltherrschaft in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten. Er beanspruchte dabei nicht die tatsächliche weltliche Macht, sondern die Unterordnung der Monarchen bzw. der Könige unter den Papst. Der französische König Philipp IV. kümmerte sich wenig um den Anspruch des Papstes. Nach einem Streit mit dem Papst schickte er seinen Kanzler Wilhelm von Nogaret mit einigen Rittern nach Anagni in Italien. Die Ritter drangen in die päpstliche Residenz ein und Wilhelm von Nogare gab dem Papst eine Ohrfeige. Der Papst war erschüttert, gedemütigt und starb kurze Zeit darauf. Dieses Ereignis hat damals die europäische Öffentlichkeit ungemein erschüttert. Wie war es möglich, dass ein Papst in dieser Weise behandelt werden konnte? Einige Jahre später, im Jahr 1305, wurde ein Franzose zum Papst erwählt. Clemens V. ließ sich nicht in Rom zum Papst krönen, sondern in der französischen Stadt Lyon und zog dann in die südfranzösische Stadt Avignon. Der Papst geriet in völlige Abhängigkeit vom französischen König. Das Papsttum wurde zum Spielball der französischen Machtinteressen und verlor seine Autorität als überparteiliche Macht in Europa. König Philipp IV. setzte Papst Clemens V. auch für seinen Kampf gegen den Templerorden unter Druck. Wir erinnern uns, die Templer waren ein großer und mächtiger Orden, der in der Zeit der Kreuzzüge entstanden war. Dieser Orden war auch sehr, sehr reich geworden. Der französische König wollte vom Papst die Auflösung des Templerordens erzwingen, um die reichen Besitzungen des Ordens für die französische Krone zu beschlagnahmen. Der französische König hatte große Schulden und er wollte die Staatsschulden mit Hilfe dieser Eigentümer des Eigentümer des Templerordens bezahlen, um auf diese Art und Weise dieses Problem auf seine Art zu lösen. Clemens der Fünfte war zu schwach, um sich dem König zu widersetzen und so löste er im Jahr 1312 den Templerorden auf. Der nächste Papst, der auch sich wieder in Avignon aufhielt, war Johannes der 22. Und auch dieser Papst diente den Interessen des französischen Königs. Es kam aber auch zu heftigen Konflikten des französischen Papstes mit dem deutschen Kaiser Ludwig IV., der sich nicht nur gegen den französischen Papst, sondern gegen das Papsttum als solches wandte. Der deutsche Kaiser verlangte ein allgemeines Konzil, das den Papst absetzen sollte. Es kam also zur Infragestellung des Papstums. Ein weiterer Stein des Anstoßes war auch die aufwendige Hofhaltung der französischen Päpste in Avignon. Diese Hofhaltung, führte zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von der französischen Krone. Es kam aber auch zu einem zunehmenden Nepotismus der Päpste. Unter Nepotismus versteht man die Vergabe von kirchlichen Ämtern an die eigenen Verwandten. Es kam also dazu, dass diese französischen Päpste auch immer wieder ihre eigenen Verwandten in die Kurie beriefen, und auf diese Art und Weise sich auf ihre eigenen Verwandten stützen konnten. Und schließlich war auch der moralische Lebenswandel der Päpste keineswegs vorbildlich. Während der langen Abwesenheit der Päpste kam es in Rom und im Kirchenstaat zu Auflösungserscheinungen. Es herrschte das Faustrecht und die Gewalt war überall zu spüren. Es kam aber auch zum Einfluss verschiedener italienischer Kleinstaaten, die versuchten, Rom und den Kirchenstaat unter ihre Kontrolle zu bekommen. In Rom wurde der Ruf nach der Rückkehr des Papstes immer lauter. Es gab auch bekannte Persönlichkeiten, die den Papst Zurückkehr nach Rom aufforderten. Zu diesen Gestalten gehörten auch die heilige Katharina von Siena und die heilige Birgitta von Schweden. Im Jahr 1376 erschien die heilige Katharina von Siena in Avignon. Es gelang ihr, Papst Gregor XI. zur Rückkehr nach Rom zu überreden. Man muss sich das einmal vorstellen, eine junge Frau im Alter von etwa 30 Jahren kommt nach Avignon. Und es gelingt dieser Klosterfrau durch ihre starke Persönlichkeit, aber auch durch ihre Überzeugungskraft, den Papst dafür zu gewinnen, Avignon zu verlassen und nach Rom zurückzukehren. Auf diese Weise kam es im Jahr 1377 nach fast 70 Jahren zur Beendigung des Exils von Avignon und zur Rückkehr des Papstes nach Rom, das unter der langen Abwesenheit der Päpste sehr gelitten hatte. Fassen wir das noch einmal zusammen. Beim Exil von Avignon Handelt es sich um einen erzwungenen Aufenthalt der Päpste in Avignon. Dieses Exil dauerte fast 70 Jahre lang. Und erst nach dem Auftreten der heiligen Katharina von Siena kehrte der Papst von Frankreich wieder nach Rom zurück. Wir wollen uns nun einem weiteren Kapitel der Kirchengeschichte zuwenden. Und dieses Mal geht es um das sogenannte abendländische Schisma. Was versteht man unter diesem Ausdruck, das abendländische Schisma? Das abendländische Schisma war eine Spaltung der abendländischen Kirche. Und zu dieser Spaltung ist es dadurch gekommen, dass gleichzeitig mehrere Päpste nebeneinander regiert haben. Nach der Wahl von einem Papst wurde ein Gegenpapst gewählt und so gab es nun zwei Päpste. Dann wollte man später diese zwei Päpste absetzen und einen neuen Papst wählen. Aber nach der Wahl des neuen Papstes blieben die zwei früheren Päpste, dass es schließlich zu drei kamen, die nebeneinander regierten. Und auf diese Art und Weise kam es also zu einer Spaltung. Die Menschen wussten nicht mehr, wer nun der richtige Papst war. Und es kam auch zur Bildung von verschiedenen politischen Lagern, die auf der Seite des einen und des anderen Papstes standen. Beim abendländischen Schisma geht es also ganz konkret um die Spaltung der abendländischen Kirche durch die Tatsache, dass gleichzeitig mehrere Päpste herrschten. Wie ist es nun dazu gekommen? In der Zeit nach dem Exil von Avignon wählte man einen neuen Papst, und zwar Urban den VI. Aber es wurde gleich die Gültigkeit seiner Wahl angefochten. Und unter dem Schutz der Franzosen wurde ein Gegenpapst, nämlich Clemens VII., gewählt. Und so gab es also gleichzeitig zwei Päpste, nämlich Papst Urban VI. und Papst Clemens VII. Die beiden Päpste belegten sich gegenseitig mit dem Bann. Den beiden Päpsten folgten jeweils weitere Päpste und im Jahr 1409 versuchte man, auf einem eigenen Konzil in der Stadt Pisa die Spaltung zu beenden. Doch nach der Wahl des neuen Papstes, der den Namen Alexander V. angenommen hatte, traten die beiden anderen Päpste nicht zurück, sodass schließlich drei Päpste nebeneinander regierten. Diese Spaltung der abendländischen Christenheit in drei päpstliche Lager führte zu großen Spannungen. Die Menschen wussten nicht mehr, welcher der rechtmäßige Papst sei. Die Spaltung in mehrere päpstliche Lager führte zu einer Zerriffenheit unter den Gläubigen. Sie bewegte aber auch politische Spannungen und Spaltungen. Schließlich bemühte sich Kaiser Sigismund höchstpersönlich, das abendländische Schisma zu überwinden. Unter dem Druck des Kaisers kam es durch einen der Päpste, nämlich Papst Johannes den 23. zur Einberufung eines Konzils, das sich mit der Lösung des Problems befassen sollte. Das Konzil fand in der Stadt Konstanz am Bodensee statt und dauerte insgesamt vier Jahre, von 1414 bis 1418. Nach langen Verhandlungen wurden alle drei Päpste abgesetzt und ein neuer Papst gewählt. Der neue Papst Martin der V. wurde von Alden anerkannt. So kam es nach einer Jahrzehnte, zehntelangen langen Spaltung zur Überwindung des abendländischen Schismas. Ein weiteres Schisma, also eine weitere Spaltung, kündigte sich in Böhmen an, also im heutigen Tschechien, wo der Theologe Jan Hus durch seine kritischen Predigten und Schriften eine Reformbewegung in Gang setzte. Diese Reformbewegung führte zu einer Spaltung unter den Gläubigen und zu politischen Unruhen in Böhmen. Jan Hus wirkte als beliebter Seelsorger und hielt in der Bethlehemskapelle in Prag zahlreiche Predigten. Jan Hus forderte in seinen Predigten eine strenge, tugendhafte Lebensweise. Er kritisierte den Zeitgeist und das rein irdische Streben der Menschen. Der Reformator kritisierte aber auch die Verweltlichung der Kirche und die Habsucht und die Laster des Klerus. Jan Hus verkündete verschiedene heretische Lehren, also Irrlehren, die er zum Teil den Schriften des englischen Reformators John Wycliffe entnommen hatte. Er sah in der Bibel die einzige Autorität in Glaubensfragen. Er predigte gegen das Papsttum und die Bischöfe. Er vertrat die Lehre von einer hierarchiefreien Kirche, in der nur Christus das Haupt sei und andere Lehren mehr. Die theologischen Streitigkeiten und Unruhen in Böhmen beschäftigten auch den Kaiser und die Konzilsväter in Konstanz. Und so wurde Jan Hus aufgefordert, vor dem Konzil in Konstanz zu erscheinen. Kaiser Sigismund versprach dem böhmischen Reformator freies Geleit und das bedeutete, dass er die Garantie übernahm für die persönliche Sicherheit des böhmischen Reformators. Und dieses freie Geleit, das sollte für die Zeit seines Aufenthaltes in Konstanz gelten. Und so zog nun Jan Hus mit der Gewissheit, dass der Kaiser persönlich für seine Sicherheit haftete nach Konstanz. In Konstanz wurde Jan Hus von den Konzilsvätern zum Widerruf seiner Lehren aufgerufen, aber er weigerte sich standhaft, seine Lehren abzuschwören. Darauf wurde Jan Hus trotz des freien Geleites von Kaiser Sigismund von den Konzilsvätern zum Feuertod verurteilt und im Jahr 1415 auf dem Marktplatz von Konstanz verbrannt. Die Folge waren dann jahrzehntelange Kriege in Böhmen. Und diese Kriege hatten dann den Namen die Hussitenkriege. Und in diesem Namen Hussitenkriege steckt natürlich der Name von Jan Hus. Und wenn man heute nach Prag kommt, dann kann man dort auf dem Hauptplatz der Stadt das Denkmal von Jan Hus sehen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben jetzt in diesem Kapitel von zwei großen Spaltungen gehört. Die erste Spaltung war das sogenannte abendländische Schisma und da geht es um die Spaltung der abendländischen Kirche aufgrund von verschiedenen Päpsten, die gleichzeitig regiert haben. Dann haben wir noch von einer zweiten Spaltung gehört, nämlich von einer Spaltung in Böhmen in Tschechien, wo es durch den böhmischen Reformator Jan Hus zu einer reformatorischen Bewegung gekommen ist, die dann viele Anhänger gefunden hat. Aber diese Reformation durch Jan Hus führte zu einer religiösen, aber auch zu einer politischen Spaltung. Und so kam es dann, dass Jan Hus vor das Konzil von Konstanz zitiert wurde. Man hat ihn dort aufgefordert, seine Irrlehren zu widerrufen. Jan Hus weigerte sich und wurde dann in Konstanz verbrannt. Wir wollen uns nun einem weiteren Kapitel zuwenden und da geht es nun um ein sehr schwieriges und auch dramatisches Kapitel, nämlich um die sogenannte Inquisition. Wir wollen zunächst einmal ganz kurz erklären, um was es bei der Inquisition geht. Die Inquisition ist ein Gericht. Und dieses Gericht hatte die Aufgabe, verschiedene verdächtige Personen, bei denen man den Eindruck hatte, dass sie Irrlehren vertreten würden, zu verhören. Und dabei hat man dann auch verschiedene Methoden angewendet. Es kam zunächst zu Verhören in einem gütlichen Sinne und dann kam es aber auch zu verschiedenen Foltermethoden, um von diesen Personen Geständnisse herauszubekommen. Und im Anschluss daran wurden dann viele Personen mit Strafen belegt, aber es kam auch sehr häufig vor, dass diese Personen dann zum Tod verurteilt wurden. Man muss bei der Inquisition gleich zwei Formen von Gerichten unterscheiden. Es gibt eine kirchliche Inquisition, also ein kirchliches Gericht, und es gibt auch eine weltliche Inquisition. Warum ist es zu dieser weltlichen Inquisition gekommen? Der Grund dafür war, dass nämlich die religiösen Streitigkeiten immer auch eine Gefährdung für die gesellschaftliche Einheit darstellten. Damals war ja die Religion und die Politik sehr eng miteinander verbunden. Und wenn es nun zu verschiedenen Irrlehren kam, so hatte das nicht nur religiöse Auswirkungen, sondern immer auch gesellschaftspolitische Auswirkungen. Und so hat dann auch der Staat ein eigenes Gericht eingeführt, die sogenannte Weltliche Inquisition, um diese Heretiker aufzuspüren und auch zu verurteilen. Wir können also sagen, dass die Inquisition ein Gericht ist und dass es bei diesen Gerichten einmal um religiöse Fragen ging und dann auch um die verschiedenen sozialpolitischen Spannungen, die durch diese Irrlehren in der damaligen Gesellschaft ausgelöst wurden. Und so unterscheiden wir also eine kirchliche Inquisition, ein kirchliches Gericht und auch eine weltliche Inquisition, nämlich eine ein weltliches Gericht. Nun, nach diesen kleinen einführenden Worten wollen wir uns nun der Entstehung der Inquisition zuwenden. Wie ist es dazu gekommen, dass dieses Gericht entstanden ist? Ab dem 12. Jahrhundert entstanden religiöse Bewegungen mit Irrlehren. Diese Bewegungen vertraten zum Beispiel die Lehre, dass es einen guten und einen bösen Gott gebe. Diese Bewegungen stellten die Ehe, die Familie und das Eigentum in Frage. Sie hatten eine negative Einstellung gegenüber der Welt, gegenüber der Politik, und der Gesellschaft. Sie lehnten auch die Kirche als Heilsinstitution ab. Diese Bewegungen bedeuteten eine Gefahr für den christlichen Glauben und die christliche Moral. Sie wandten sich auch gegen die gesellschaftliche und weltliche Ordnung und bekämpften die Kirche. Diese Bewegungen hatten eine ungeheure Ausbreitung. Sie verbreiteten sich in Frankreich, in Italien, in Spanien, in Portugal, in Deutschland, in Österreich, in Tschechien, Ungarn und in Polen. Die katholische Kirche verurteilte die Irrlehren auf mehreren Konzilien, vor allem auf dem berühmten Vierten Lateran Konzil, unter dem mächtigen Papst Innozenz III. Gleichzeitig versuchte die Kirche, die Anhänger der Irrlehren durch Predigten und theologische Gespräche zurückzugewinnen. Es waren vor allem die Zisterzienser und die Dominikaner, die sich um die Rückgewinnung der Ketzer bemühten. Auch die weltlichen Mächte bekämpften die Ketzer und stellten sie vor ein weltliches Gericht. Im Heiligen Römischen Reich waren es vor allem Kaiser Friedrich Barbarossa und Kaiser Friedrich II., die sich gegen die Ketzer wandten. Aber auch in Frankreich und später auch in Spanien kam es zu einer strafrechtlichen Verfolgung der Ketzer. Im Rahmen der Bekämpfung der heretischen Bewegungen kam es auch zu einem Kreuzzug gegen die Bewegung der Katarer, die ihre Zentren in Albi und in Carcassonne in Südfrankreich hatten. Der Auslöser dieses Kreuzzuges gegen die Katarer war die Ermordung eines päpstlichen Gesandten. Im Kampf gegen die Katarer kam es zu vielen Grausamkeiten. Traurige Höhepunkte waren die Massaker unter den Katarern in Bezirs und auf der Burg Montségur. An diesen beiden Orten sind Hunderte und Tausende von Katarern getötet worden. Um weitere Kreuzzüge gegen ketzerische Bewegungen zu vermeiden, entschloss sich Papst Gregor IX, einen eigenen päpstlichen Gerichtshof gegen die Irrlehrer zu errichten. Auf diese Weise kam es im Jahr 1231 zur Gründung der sogenannten römischen Inquisition. Und diese römische Inquisition, dieser römische Gerichtshof, der hatte die Aufgabe, die ihr Lehren zu untersuchen und auch verdächtige Personen zu befragen, um auf diese Art und Weise die Entstehung von neuen heretischen Bewegungen zu unterbinden. Der Papst entsandte eigene päpstliche Inquisitoren, das sind also Untersuchungsrichter, in die verschiedenen christlichen Länder, um dort vor Ort, Prozesse gegen die Irrlehrer zu führen. Und so kamen nun diese Inquisitoren, diese Untersuchungsrichtung, in die verschiedensten Gegenden. Und überall forderten sie dann die Bischöfe auf, verdächtige Personen zu melden, um diese Personen verhören zu können. Der Papst beauftragte dazu vor allem die Dominikaner, die sich durch ihre hohe theologische Bildung und ihre fundierte Kenntnis der Irrlehren auszeichneten. Mit der Zeit befasste sich der kirchliche Gerichtshof der Inquisition nicht nur mit der Verfolgung von Irrlehren, sondern mit allen Delikten, die den Glauben betrafen. Dazu zählten zum Beispiel die Magie, die Hexerei und die Gotteslästerung aber auch der Bucher und auch Sittlichkeitsverbrechen. Diese Delikte konnten auch von weltlichen Gerichten verfolgt werden. Wir sehen also, dass die Inquisition mit der Zeit ausgeweitet wurde. Es ging nicht mehr nur um religiöse Irrlehren, sondern ganz allgemein um Delikte, die in irgendeiner Weise sich gegen den christlichen Glauben wandten. Es ging dabei also um die Magie, um die Hexerei, um die Gotteslästerung, um den Bucher, also ungerechte Zinsforderungen und Sittlichkeitsverbrechen. Und dabei hat sich also die kirchliche Inquisition und die weltliche Inquisition bemüht, in je ihrem Bereich diesen Dingen nachzugehen. Nun kommen wir zu einem sehr delikaten Punkt. Und zwar, mit welchen Methoden hat denn die Inquisition gearbeitet? Das Verhör, beginnen wir zunächst einmal mit der Verhörpraxis der Inquisition. Das Verhör der Inquisition erfolgte schrittweise und wies mehrere Methoden auf. Da gab es zunächst das gütliche Gespräch, bei dem der Verdächtige auf die Irrtümer der Irrlehre hingewiesen wurde. Dann kam es zur Konfrontation mit Zeugenaussagen, die gegen den Verdächtigen gerichtet waren. Ein verlängerter Gefängnisaufenthalt konnte dann oft auch noch folgen, der den Angeklagten zur Einsicht bringen sollte. Man versuchte also, dem Verdächtigen zu zeigen, dass er einer Irrlehre nachfolgte. Man konfrontierte ihn mit Zeugenaussagen, die gegen ihn gerichtet waren und man behielt diese Menschen für eine längere Zeit im Gefängnis, um sie auf diese Art und Weise zur Einzug zu bringen. Dann gab es aber auch die verschiedenen Foltermethoden der Inquisition. Bei Hartnäckigkeit also wenn die Personen nicht auf diese entsprechenden Hinweise und Einladungen einstiegen, wurden dann folgende Foltermethoden angewandt. Das Anlegen der Finger, Daumen und Beinschrauben. Dann die Streckbank und das berüchtigte Aufziehen, bei dem der Angeklagte mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Armen an einem Seil nach oben gezogen wurde. An manchen kirchlichen und weltlichen Gerichten kamen auch glühende eifen Zangen, Halsringe, eiserne Dornen, enge Käfige und auch Wasserpoltern zum Einsatz. Wie kam es nun zu den Urteilen der Inquisition? Hier gibt es auch wieder unterschiedliche Schritte. Wenn die Ketzer vor der Inquisition ihrer Irrlehre abschworen, auch nach dem Gespräch, erhielten sie die Absolution, also die Lossprechung, und leichte als Buße gedachte Strafen. Sie mussten meistens eine lange Zeit gelbe oder blaue Füßerkreuze tragen, die auf dem Gewand aufgenäht waren. Oder sie mussten eine längere Wallfahrt unternehmen. Bei rückfälligen Ketzern oder besonders schwerwiegenden Fällen konnten eine Gefängnisstrafe oder schließlich auch die Todesstrafe durch Verbrennen angeordnet werden. Es gab also verschiedene Bestrafungen. Wenn ein Ketzer einlenkte und bereit war umzukehren, dann gab es die Absolution und verschiedene leichte Strafen. Wenn der Ketzer hartnäckig war und sich nicht ändern und bekehren wollte, dann gab es also Gefängnisstrafen und schließlich auch die Möglichkeit der Todesstrafe durch Verbrennen. Wenn wir versuchen wollen, diese Inquisition in einer sehr vorsichtigen Weise zu beurteilen, dann müssen wir hier auch eine klare Differenzierung vornehmen. Zunächst einmal muss uns bewusst sein, dass sich die Inquisition nur im Rahmen einer Gesellschaft begreifen lässt, in der Kirche und Staat noch engstens miteinander verbunden waren. Die kirchliche Justiz versuchte die Reinheit und die Einheit des Glaubens zu bewahren und die Seelen der Heretiker zu retten. Sie wandte sich aber auch gegen die Magie, Hexerei, Gotteslästerung, Wucher und Sittlichkeitsverbrechen. Die weltliche Justiz hingegen bekämpfte die Heretiker als Aufrührer gegen die öffentliche Ordnung. Wie können wir nun die Methoden der Inquisition beurteilen? Die Methoden der Inquisition waren die damals üblichen Methoden der mittelalterlichen und der neuzeitlichen Justiz. Diese Methoden waren also keine kirchliche Erfindung in dem Sinn, sondern die damals übliche Methode der Justiz im Mittelalter und in der Neuzeit. Die damals angewandten Methoden des gütlichen Gesprächs, der Konfrontation mit Zeugenaussagen und der Aufforderung zur Umkehr, können aus damaliger Sicht als korrekt bezeichnet werden. Dagegen müssen der Mangel an Rechtsbeistand, das bedeutet, dass also die Angeklagten nicht das Recht auf einen Verteidiger hatten, dann die peinlichen Verhöre und vor allem die angewandten Foltermethoden und die Hinrichtung von Tausenden von Opfern eindeutig verurteilt werden. Besonders muss hier auf die vielen Opfer der staatlichen Inquisition in Spanien unter dem Großinquisitor Torquemada hingewiesen werden. Also es hat vor allem in Spanien durch die staatliche Inquisition eine ganze Menge von Opfern gegeben und der damalige oberste Richter war der berüchtigte Großinquisitor Torquemada. Zum Schluss wollen wir uns auch noch fragen, wie viele Opfer hat denn die Inquisition gefordert? Die schwarzen Legenden, das sind also diese oft maßlosen Übertreibungen, behaupten, dass die Inquisition Millionen Opfer gekostet habe. Die neuere Forschung schränkt die Zahl der Opfer der Inquisition drastisch ein. Man hat in den vergangenen Jahren viele, viele Untersuchungen vorgenommen und es hat auch internationale Kongresse gegeben, bei denen die Ergebnisse von diesen jahrelangen Forschungen auf den Tisch gelegt wurden. Und da kam man nun zu ganz konkreten Zahlen. Bei der Verfolgung der Katara hat es circa 5000 Opfer gegeben. Bei der Verfolgung der Wiedertäufer gab es 2.000 Opfer. Bei der spanischen Inquisition schwanken die Zahlen zwischen 1.500 und 12.000 Opfern im Zeitraum von 1480 bis 1530 und 826 Opfern von 1540 bis 1700. Die römische Inquisition hat in der Zeit von 1542 bis 1761 97 Opfer gekostet. Insgesamt kommen wir damit auf eine Zahl von ca. 20.000 Opfern der Inquisition. Jedes Opfer ist zu viel, aber es ist doch wichtig, dass wir hier einmal eine Zahl nennen, die den neuesten wissenschaftlichen Forschungen gerecht wird. Wir können also sagen, dass es insgesamt bei der Inquisition etwa 20.000 Opfer gegeben hat. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt über die Inquisition gesprochen, die Inquisition als ist also ein Gericht, das sich mit religiösen und moralischen Fragen befasst. Es gibt zwei Arten von Inquisition. Es gibt einmal die kirchliche Inquisition und dann auch die weltliche Inquisition. Die weltliche Inquisition wurde deshalb gegründet, weil nämlich diese religiösen Irrlehren immer auch gesellschaftspolitische Auswirkungen hatten. Und da haben wir dann gehört, dass es verschiedene Bewegungen gegeben hat gegen die Ketzer, vor allem gegen die Katarer, bei der auch große Grausamkeiten verübt wurden. Und da hat man dann diese Inquisition gegründet, um auf diese Art und Weise durch Verhöre von verdächtigen Personen diese Personen ausfindig zu machen und zu verurteilen, um weitere Kreuzzüge gegen solche Bewegungen zu vermeiden. Bei diesen Verhören wurden recht unterschiedliche Methoden verwendet. Es gab das Gespräch, es gab die Konfrontation mit den Zeugen, es gab einen längeren Aufenthalt im Gefängnis und dann gab es eben auch verschiedenste Formen der Folter. Wir können eines sagen, dass also insgesamt etwa 20 tausend Menschen zu Opfern dieser kirchlichen und weltlichen Inquisition geworden sind. Wir wollen uns nun einem weiteren Kapitel in der Kirchengeschichte zuwenden. Und zwar geht es da um den sogenannten Hexenwahn. Um dieses Phänomen des Hexenwahns etwas besser verstehen zu können, wollen wir uns zunächst einmal nach den Wurzeln des Hexenwahns fragen. Die Wurzeln des Hexenwahns reichen zurück bis in die Antike. Bei den heidnischen Romanen, Germanen und Kelten waren die Magie und das Hexenwesen weit verbreitet. In der heidnischen Antike traten Frauen als Priesterinnen auf, die Frauen hatten aber auch geheime Kenntnisse im Bereich der Heilkunde und der Fruchtbarkeit. Auch in den Büchern des Alten Testaments ist die Rede von Zauberinnen und magischen Praktiken. Mit dem Auftreten des Christentums wurden die Magie und das Hexenwesen zurückgedrängt. Trotzdem kam es wiederholt zu einem Auf der Magie und des Hexenwesens. Ab dem Spätmittelalter entwickelte sich ein regelrechter Hexenbahn, der dann durch die gesamte Neuzeit bis in die Zeit der Aufklärung andauerte. Der Hexenbahn dauerte in etwa von 1450 bis 1800. Also er dauerte über einen Zeitraum von etwa 350 Jahren. Und dieser Hexenglaube verbreitete sich in den meisten europäischen Ländern, vor allem in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Italien, in Frankreich, in Britannien, in Skandinavien, aber auch in den baltischen Ländern und auch in Polen und in Russland. Worin besteht nun das Wesen des Hexenglaubens? Viele Menschen glaubten, dass bestimmte Frauen und auch Männer mit dem Teufel und den Dämonen im Bunde stünden. Diese Frauen und Männer würden durch, äh, dadurch über magische Kräfte verfügen, mit denen sie ihren Mitmenschen schaden könnten. Es kam also zum sogenannten Schadenszauber. Viele Menschen glaubten auch an ein Liebesverhältnis von Hexen und Hexern mit dem Teufel. Dieses Liebesverhältnis wird mit dem berühmten Namen bullschaft ausgedrückt. Es kam also zu intimen Beziehungen zwischen Hexen und Hexern und dem Teufel. Sie glaubten aber auch an den Hexen Sabbat und an den Hexenflug. Viele Menschen glaubten auch, dass gewisse Vorkommnisse auf das Wirken von Hexen und Hexern hinwiesen. Zum Beispiel die Vernichtung der Ernte durch einen Hagelschlag, das Abbrennen eines Hauses durch Blitzschlag ohne Gewitterwolken, das unerklärliche Sterben einer guten Milchkuh, das Ausbrechen von Seuchen, das Verschwinden von Kindern, die Schändung von Kirchen und Reliquien, der Liebeszauber oder eine plötzliche Impotenz, das alles wurde auf das Wirken von Hexen und Hexern zurückgeführt. Auf diese verschiedenen Bewegungen versuchte nun die Kirche und auch die weltliche Obrigkeit zu reagieren und man setzte dazu die kirchliche und die weltliche Inquisition ein. Die Kirche und der Staat betrachteten das Hexenwesen als ein mehrfaches Verbrechen, nämlich als Ketzerei, als Magie und als Ehebruch durch die Bullschaft kam es ja nach dem Glauben dieser Menschen zu einem Geschlechtsverkehr mit dem Teufel. Aus diesem Grund wurden die kirchliche und die weltliche Inquisition damit beauftragt, Hexen und Hexer aufzuspüren, zu befragen und zu verurteilen. Papst Innozenz VIII. erteilte im Jahr 1484 mit seiner Hexenbulle den Auftrag zur Untersuchung von verdächtigen Personen. Dieses Dokument enthielt die Richtlinien für die kirchlichen Prozesse gegen verdächtige Personen. Aber auch der große und mächtige Kaiser Karl der V. erließ im Jahr 1532 in der Gesetzessammlung Karolina die Richtlinien für die weltlichen Hexenprozesse, also der Papst, Innozent VIII., aber auch der mächtige Kaiser Karl V., ordneten Prozesse gegen die Hexen an. Im Jahr 1487 verfasste der Dominikaner Heinrich Kramer den berüchtigten Hexenhammer der vor allem bei weltlichen Gerichten als Anleitung für die Hexenprozesse diente. Im ersten Teil seines berüchtigten Werkes versuchte Kramer, die tatsächliche Existenz des Hexenwesens zu beweisen. Im zweiten Teil des Buches beschrieb Kramer die verschiedenen Formen des Schadenzaubers, die durch Hexen bewirkt werden können. Und im dritten Teil des Hexenhammers ging es dann um die detaillierten Regeln für die Durchführung von Hexenprozessen. Der Hexenhammer ist von einer tiefen Missachtung und von krankhaften Vorurteilen gegenüber Frauen geprägt und stellt die elementarsten Regeln der Justiz in Frage. Dieses Werk wurde bereits im Mittelalter und in der Neuzeit von kirchlichen und weltlichen Persönlichkeiten scharf kritisiert. Es gab dabei immer wieder Bischöfe, Gelehrte und auch politisch engagierte Menschen, die sich gegen diesen Hexenhammer stellten. Wie kam es dann zur Überwindung des Hexenwahns? Die Überwindung des Hexenwahns hat vor allem mit einem jungen Jesuiten zu tun. Dieser junge Jesuit Friedrich von Spee war der große Kritiker der Hexenprozesse. Und er schrieb im Jahr 1631 das aufrüttelnde Buch Cautio Criminalis. Der Titel ist etwas länger und so wollen wir den deutschen Titel hier mal wiedergeben. Also, dieses Buch trägt den folgenden Titel in deutscher Übersetzung Mahnung zur Vorsicht im Strafprozess oder über die Prozesse gegen die Hexen. Dieser junge Jesuit Friedrich von Spee schrieb in diesem Buch über die unmenschlichen und sinnlosen Methoden, die bei Hexenprozessen verwendet wurden. Friedrich von Spee hat mit seinem Werk die gesamte Verfahrensweise der Hexenprozesse radikal in infrage gestellt und erschüttert. Er forderte das Recht auf Verteidigung, die Abschaffung der Folter und er forderte menschliche Haftbedingungen. Sein Werk wurde bald in mehrere Sprachen übersetzt. Und hatte eine große Wirkung in ganz Europa. Nach einer jahrhundertelangen Hexenverfolgung kam es in der Zeit der Aufklärung allmählich zum Abklingen des Hexenbahns. Trotzdem dauerte es noch lange, bis die Hexenprozesse endgültig aufhörten. Die letzten Hexenprozesse fanden im Jahr 1775 in Kempten in Bayern statt. Im Jahr 1782 wurde in Glarus in der Schweiz die letzte Hexe verbrannt und schließlich wurde im Jahr 1793 in Posen in Polen der letzte Hexenprozess geführt. Wir wollen uns auch in diesem Fall nach den Opfern des Hexenbahns fragen. Auch da hat es sehr, sehr detaillierte Forschungen gegeben, die dann vorgelegt wurden. Und diese neueren Forschungen ergeben, dass in Europa ca. 50.000 Frauen und Männern zu Opfern des Hexenwahns geworden sind. In Deutschland 25.000, Österreich 1.000, Schweiz 4.000, Liechtenstein 300, Frankreich 4.000, Italien 1000 Spanien 300 Portugal 7 Belgien Luxemburg 500 Niederlande 200 Britannien 1500 Irland 2 Dänemark Norwegen 1350 Schweden 356 Finnland 115 Island 22 Tschechkei, Slowakei 1000, Ungarn 800, Slowenien 100, Polen, Litauen 10.000, Estland, Lettland 65, Russland 99. Wir kommen also hier auf etwa 50.000 Opfer. Wenn wir nun wieder versuchen in einer möglichst nüchternen Weise dieses Phänomen des Hexenbahns zu beurteilen, dann müssen wir sagen, dass wir es hier auch wieder mit vielfältigen Ursachen zu tun haben. Für den Hexenbahn waren mehrere Ursachen verantwortlich. Der Rückfall in okkulte Praktiken aus vorchristlicher Zeit, der Aberglaube der Bevölkerung, die kirchliche Justiz, die sich auf Stellen aus dem Alten Testament berief, die weltliche Justiz, die im Interesse des Staates die Hexen verfolgte, aber vor allem auch krankhafte Vorurteile gegenüber Frauen. Aufgrund der intensiven Aufarbeitung aller verfügbaren Akten und Dokumente gelangten die führenden Wissenschaftler unserer Zeit zur Erkenntnis, dass die kirchlichen Gerichte bei den Hexenprozessen relativ wenig Hexen zum Tod verurteilten. Im Gegensatz zu den kirchlichen Gerichten haben die weltlichen Gerichte Zehntausende von Personen hingerichtet. Aufgrund dieser neuesten Erkenntnisse ist es nicht zulässig, die Kirche als die alleinige Verantwortliche für die Opfer des, der Hexenprozesse hinzustellen. Die eigentliche Anklage richtet sich vielmehr gegen die weltliche Justiz, die in der Zeit vom Spätmittelalter bis zur Aufklärung grundlegende Regeln der Humanität und der Rechtslehre missachtet hat. An den Hexenprozessen waren schließlich auch alle christlichen Konfessionen beteiligt und mitschuldig. Ob Papst Innozenz Achte oder Heinrich Kramer, ob Martin Luther oder Johannes Calvin, sie alle waren für die Verbrennung von Hexen. Aber auch die weltlichen Machthaber aller christlichen Konfessionen waren für die Verfolgung und Hinrichtung der Hexen verantwortlich. Schließlich forderte auch das einfache Volk bei allen christlichen Konfessionen die Vernichtung der Hexen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Also beim Hexenwahn ging es darum, dass man der Meinung war, dass es also Frauen und Männer gab, die mit dem Teufel im Bunde standen und die dann über magische Kräfte verfügten und damit den Mitmenschen schadeten. Diese Personen, die verdächtig wurden, wurden dann vor die kirchliche und weltliche Inquisition gebracht und die haben dann ihre Prozesse erlebt und dabei gab es also insgesamt etwa 50.000 Opfer im Zeitraum von 1450 bis etwa 1800. Wir kommen nun zu einem letzten Kapitel in dieser Sendung und da geht es nun wieder um ein sehr trauriges Kapitel, nämlich um die Judenpogrome. Was sind denn diese Judenpogrome? Ein Judenpogrom ist eine Verfolgung der Juden. Und es kam in der Zeit des Spätmittelalters immer wieder zu solchen Judenverfolgungen. Und da wollten wir uns zunächst einmal mit der Frage beschäftigen, wie war denn eigentlich die Lage der Juden in den christlichen Ländern? Im Mittelalter waren die Juden in den christlichen Ländern Europas meistens eine Minderheit, die mehr oder weniger der Willkür der Mächtigen und des Volkes ausgeliefert war. Die Juden durften keine öffentlichen Ämter bekleiden. Sie durften viele Berufe nicht ausüben und keinen Grund und Boden erwerben. Den Juden waren auch Mischehen mit Christen verboten. Die Juden waren Bürger zweiter Klasse und auf vielfache Weise benachteiligt. Die Juden wurden wegen verschiedenster Dinge angeklagt. Die Anklagen reichten von Gottesmord. Die Juden haben oder hätten den Gottessohn Jesus Christus getötet. Dann gab es die Anklage wegen Blasphemie, also wegen Gotteslästerung. Man klagte die Juden auch der Hostienschändung an, also um die Schändung von konsekrierten Hostien. Die Anklagen reichten aber auch zu Ritualmorden an christlichen Kindern. Die Juden wurden aber auch des Wuchers, also ungerechter Zinsforderungen bei Darlehen und der Brunnenvergiftung beschuldigt. Nun wollen wir uns die verschiedenen Juden-Pogrome etwas näher anschauen. In der Zeit der Kreuzzüge kam es zu verschiedenen Verfolgungen der Juden. Beim ersten Kreuzzug zerstörten die Kreuzfahrer Entlang der Reiseroute durch Frankreich und Deutschland viele jüdische Gemeinden. Während der Kreuzzüge kam es auch in England und in Frankreich zu verheerenden Judenpogromen. In der Regel versuchten die Päpste und Kaiser diese Pogrome zu verhindern. So zum Beispiel Papst Eugen III. und auch Kaiser Friedrich II. Es gab auch verschiedene Theologen und Prediger. Die für die Juden eintraten und sie verteidigten, zum Beispiel der heilige Bernhard von Clairvaux. Es fehlte aber auch nicht an Predigern, die gegen die Juden hetzten. Im 13. und 14. Jahrhundert wurden in Deutschland die jüdischen Gemeinden von Erfurt, Fulda und München ausgelöscht. Weitere Pogrome gab es in Franken, in Bayern und im Elsass. In England kam es zu einem Pogrom in London. König Eduard I. vertrieb alle Juden aus seinem Reich. In Frankreich kam es unter König Philipp IV. zur Vertreibung der Juden. Im Hoch- und Spätmittelalter bemühten sich dann die meisten Päpste und Kaiser, die Juden zu schützen. Die Päpste versuchten mit Erlässen, die Pogrome zu unterbinden, so zum Beispiel Papst Martin V., die Kaiser versuchten ihrerseits die Juden zu schützen, verlangten aber von ihnen oft eine Schutzsteuer. So etwa Kaiser Heinrich IV. und Kaiser Friedrich II. Dennoch waren Papst und Kaiser oft nicht imstande, die Pogrome zu verhindern. Es kam öfters vor, dass ganze Judengemeinden Selbstmord begingen, um den Pogromen zu entgehen. Nur in Spanien, Österreich und Polen konnten die Herrscher in der damaligen Zeit durch ihr Eingreifen ein vorzeitiges Ende der Pogrome erreichen. Eine ganz bekannte Judenverfolgung erfolgte dann im Jahr 1349. In diesem Jahr brach in weiten Teilen Mitteleuropas eine große Pestepidemie aus. Sofort verbreitete sich das Gerücht, die Juden hätten die Brunnen vergiftet und damit die Seuche verursacht. Darauf kam es zu zahlreichen Judenpogromen. Durch diese Verfolgungen gab es in weiten Teilen Mitteleuropas keine Juden mehr. Ab dem 15. Jahrhundert mussten die Juden zunehmend in eigenen Stadtvierteln, den sogenannten Ghettos, leben. Seit dem Judendekret des Konzils von Basel im Jahr 1434 entstanden in vielen deutschen Städten jüdische Ghettos, die von Mauern umgeben waren und deren Tore nachts verschlossen wurden. Die Ghettos trugen maßgeblich zur Ausgrenzung der Juden bei. In vielen Städten wurden die Juden auch gezwungen, eine eigene Kleidung zu tragen. Diese Kleidung sollte sie im ganzen Stadtgebiet sofort erkenntlich machen. In manchen Städten mussten die Juden schwarze Spitzhüte und einen gelben Kreis auf ihrem Mantel tragen. Auf diese Weise kam es auch durch die Kleidung zu einer Diskriminierung der Juden. Fassen wir das ganz kurz zusammen. Es hat also im Spätmittelalter auch immer wieder Verfolgungen von Juden gegeben, die unter dem Namen Judenprogrome in die Geschichte eingegangen sind. Und da entwickelte sich dann auch ein kräftiger Antisemitismus, der dann die weitere Geschichte auch bestimmen sollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Seine Lehreinheit Kirchengeschichte im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen setzten wir heute fort mit Vortrag Nummer 4. Davon gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst einen Audiomitschnitt als CD oder morgen dann im Laufe des Tages ist dieser Vortrag auch online abrufbar auf horeb.org horeb.org